0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté escuchando este podcast. Mi nombre es Luz del Carmen Velasco Canseco, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, perteneciente a la carrera de contador público del octavo semestre Grupo A. Y el día de hoy le hablaré un poco acerca del sistema financiero internacional, así como también conoceremos acerca de organismos financieros internacionales, como lo es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América del Norte. Y para comenzar, comentaremos primeramente, ¿qué es el Sistema Financiero Internacional? Pues el Sistema Financiero Internacional está compuesto por múltiples elementos, como lo son las instituciones financieras, las cuales están encargadas de regular sectores del sistema financiero, a través de sus normas o recomendaciones, o en su caso, proporcionar financiación a países y empresas. También está compuesto de activos financieros, los cuales son un instrumento que canalizan el ahorro hacia la inversión, y estos pueden ser de renta fija, como lo son los bonos y las obligaciones emitidas por el Estado y las empresas, como por ejemplo los pagarés, las letras de cambio, entre otros instrumentos de deuda, en los cuales podemos conocer la fecha y la cantidad que se recibirá. En cambio, en los de renta variable, no podemos tener la certeza de la cantidad de dinero que se va a recibir ni el momento en que se recibirá. Un claro ejemplo de este tipo son las acciones. Y por último, el otro elemento son los mercados, ya que estos hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos, las cuales son las personas que realizan una actividad económica, ya sea por medio de la agricultura, la ganadería, industria, comercio, entre otras, vaya a parar a las manos de los demandantes de crédito, los cuales... Son las personas con la necesidad de adquirir un crédito para la inversión y creación de un nuevo negocio. Todo esto con el fin de conseguir el crecimiento económico del país. Ahora bien, regresando un poco en el tiempo, el sistema Bretton Woods estableció una política monetaria que permaneció vigente hasta 1971. Ahora bien, regresando un poco en el tiempo, el sistema Bretton Woods estableció una política monetaria que permaneció vigente hasta 1971, que consistía en mantener el tipo de cambio fijo en los diferentes países del mundo en relación con el dólar de Estados Unidos de América y también un precio fijo en la onza de oro. Después de dos años, en 1973, se estableció en el mundo un sistema de tipos de cambios flexibles, que no fue adoptado en forma directa por todas las economías, lo que contribuyó a provocar desajustes en los propios tipos de cambio, y en consecuencia a vivir periodos de amplias devaluaciones, principalmente en países en vías de desarrollo, hoy llamados países con mercados emergentes ahora bien usted se preguntará qué es un mercado emergente pues déjeme le explico los mercados emergentes son aquellos países o economías que se encuentran en una fase de transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados en otras palabras están creciendo a buen ritmo y no son países del tercer mundo pero tampoco son países desarrollados pero bueno, regresando a los antecedentes. Existieron economías que pasaron por un proceso de transición lento al meter control gubernamental sobre los tipos de cambio para que dos años después, o años después, en la década de los 90, los flexibilizaran en función a lo que es la oferta y la demanda. También las tasas de interés dejaron de ser estables, para hacerse flexibles en función de las características de la economía, lo que impulsó el deseo de los inversionistas de mover sus inversiones a países que les ofrecieran un mejor rendimiento, unas mejores ganancias, en otras palabras, por sus inversiones. La necesidad de mover las inversiones de un país a otro que ofrecieran mejores rendimientos es uno de los antecedentes de la creación del sistema financiero internacional que rige hoy en día y que necesitaba romper las barreras financieras a través de una integración internacional. La integración financiera constituye una mayor interrelación entre los mercados financieros internacionales lo que permite aumentar la captación de la inversión extranjera. Bueno, una vez visto y conocido un poco más acerca del Sistema Financiero Internacional, como bien lo mencionábamos en un principio, también conoceremos acerca de organismos financieros internacionales. Uno de ellos es el Banco Mundial, el cual se crea en el año de 1944, con el fin de impulsar principalmente a las empobrecidas economías de los países europeos que participaron en la Segunda Guerra Mundial cabe mencionar que es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas y su creación fue financiada a través de la venta de bonos mundiales. El Banco Mundial es en la actualidad una organización sin fines de lucro que tiene por objetivo ofrecer a los países en desarrollo préstamos a bajo interés, créditos sin intereses y donaciones. Los préstamos del Banco Mundial son por lo general para invertir en educación, salud e infraestructura. Asimismo, se utilizan para modernizar el sector financiero de un país, la agricultura y los recursos naturales. El objetivo del Banco Mundial, según lo describen ellos mismos, es cerrar la brecha económica entre países pobres y ricos para convertir los recursos de los países ricos en crecimiento de los países pobres Para lograr una reducción sostenible de la pobreza Con el tiempo fue ampliando sus funciones Y se formó en el Grupo del Banco Mundial Compuesto por diversos bancos que otorgan distintos tipos de préstamos Hoy en día el Grupo del Banco Mundial se compone por cinco organismos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la cual fue fundada en 1944 y es una cooperativa internacional dedicada al desarrollo de propiedad de los 189 países que lo integran. Como el mayor banco de desarrollo del mundo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento apoya la misión del Grupo Banco Mundial. Proporcionando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con capacidad crediticia y coordinando además la respuesta ante los desafíos mundiales y regionales. Otro es la Asociación Internacional de Fomento, la cual es una institución abocada a diversos temas que apoya una amplia gama de actividades de desarrollo. Entre ellas está la educación básica, los servicios esenciales de salud, el agua potable y el saneamiento, la agricultura, el mejoramiento del clima para los negocios, la infraestructura y las reformas institucionales. Estos proyectos preparan el camino hacia la equidad, el crecimiento económico y la creación de empleo, el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones de vida. La Corporación Financiera Internacional es la principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado, en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones es otro que compone al Grupo del Banco Mundial, el cual es un organismo que fue creado en 1988 y que tiene como meta facilitar la corriente de inversión, el flujo de dinero de capitales privados con fines productivos en países de desarrollo encargándose de otorgar garantías a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales, como es la expropiación, transferencias cambiarias, guerras civiles o disturbios. Otro más es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esta es una institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas, a inversiones internacionales. El hecho de que se encuentra a disposición de inversionistas y estados ayuda a promover la inversión internacional, fomentando la confianza en el proceso de resolución de controversias. También está disponible en el caso de controversias entre estados, en virtud de tratados de inversión y tratados de libre comercio, al igual que como registro administrativo. Algunos ejemplos de préstamo por parte del Banco Mundial incluye el financiamiento de un parque eólico en Argentina que suministrará aproximadamente 390 gigavoltios por hora de electricidad por año a su red eléctrica, contribuyendo al objetivo del país de lograr un 20% de su generación total de fuentes renovables para el año 2025. Otro es la ampliación de las clínicas de azúcar en México, una cadena de clínicas espe especializadas en diabetes, en un país que tiene una de las tasas más elevadas de personas con diabetes en el mundo, y donde las operaciones de tratamiento son limitadas. Además, también apoya una institución microfinanciera en Haití para apoyar a las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas agronegocios y promover la creación de empleos. Otro organismo financiero es el que se crea en 1959, el cual es el Banco Interamericano de Desarrollo, o también conocido como BID, el cual es una institución financiera que se creó para dar préstamos destinados a proyectos viables de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe. Parte de su función es ofrecer asesorías en los diversos proyectos de desarrollo de cada país. Actualmente es el mayor banco regional del mundo y es la fuente principal de financiamiento para proyectos de desarrollo económico, social e institucional del Caribe y de América Latina. Cada país miembro nombra un gobernador que vota en las asambleas. El poder de cada gobernador depende de la proporción de capital que ese país da al banco. La gran mayoría de sus recursos vienen de los países miembros y de préstamos de mercados financieros. De acuerdo con la estrategia institucional del BIP, sus objetivos consiste en aumentar la productividad y reducir la desigualdad pone el acento en hacerlo de una manera sostenible para que sus países se conviertan en sociedades más prósperas. En este sentido hay que recalcar que América Latina y el Caribe siguen siendo la región más desigual del mundo. En primer lugar hay una desigualdad de ingreso muy importante y algunos indicadores de desarrollo como extrema pobreza, la salud, el medio ambiente y la diversificación siguen rezagados. En América Latina, más de 80 millones de personas viven en pobreza extrema. Este problema afecta más a mujeres, niños, pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos son más vulnerables a problemas macroeconómicos. En este sentido, una de las funciones del Banco Internacional de Desarrollo es ayudar a redactar políticas sociales para impulsar la productividad y el crecimiento económico. El Banco Interamericano de Desarrollo se financian a partir de cuatro fuentes, suscripciones y contribuciones de los países miembros, empréstitos. Empréstitos de los mercados financieros, un empréstito es un préstamo que un particular conceda al Estado, a un organismo oficial, a una empresa y que se materializa a través de bonos, cédulas, pagarés, obligaciones, etc. Capital acumulado de los países del banco Cofinanciamiento conjunto, el cual consiste en la formulación conjunta de proyectos el uso de un solo organismo ejecutor, la adopción de un conjunto común de políticas sectoriales y soluciones para los conflictos en los requisitos relativos a las adquisiciones que surjan por diferencias entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que se atañe a los países que lo integran. Un ejemplo es el 26 de marzo del 2020 en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo y el invest anunciaron el enfoque que darán al conjunto de recursos financieros y técnicos que han puesto a disposición de sus países miembros prestatarios y empresas para atender a la crisis desatada por el coronavirus que causa la enfermedad del COVID-19. En base a un extenso diálogo con los gobiernos de sus países, miembros y el análisis técnico de sus especialistas, el grupo BIT informó que su apoyo estará concentrado en las siguientes cuatro áreas. 1. Respuesta inmediata para la salud pública, el cual es el apoyo a la capacidad de preparación y respuesta sanitaria con recursos para contener la transmisión del virus y mitigar su impacto mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud pública y la compra de insumos y equipos. 2. Redes de seguridad para las poblaciones vulnerables. Medidas para proteger los ingresos de las poblaciones más afectadas a través de programas existentes de transferencias, pensiones no contributivas y subsidios. Otra medida que contemplan son las transferencias extraordinarias para trabajadores en el sector informal y apoyo para empresas formales en sectores especialmente afectados por la crisis como el turismo. 3. Productividad económica y empleo. Para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas que representan un 70% del empleo en la región, programas de financiamiento y garantías de liquidez de corto plazo, de comercio exterior, de reestructuración de préstamos y de apoyo a cadenas de suministros estratégicas. 4. Políticas fiscales para aliviar impactos económicos. Esto es el apoyo a los países en el diseño y la implementación de medidas fiscales para financiar la respuesta a la crisis planes de continuidad para la ejecución de gastos y adquisiciones públicas y medidas para desarrollar la recuperación económica. En 1992, México, Estados Unidos y Canadá negociaron dos acuerdos paralelos, uno laboral y uno ambiental producto de ello se estableció la Comisión para la Cooperación Laboral y la Comisión para la Cooperación Ambiental en América del Norte, la cual complementó las disposiciones ambientales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más adelante, los representantes de México y Estados Unidos establecieron el compromiso de crear mecanismos de financiamiento para proyectos de infraestructura ambiental en la zona. Así, fue que en noviembre de 1993 se firmó el acuerdo entre el gobierno de México y Estados Unidos para el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, también conocida como COSEF, y el Banco de Desarrollo de América del Norte. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del Banco de Desarrollo de América del Norte?, pues otorgar financiamiento para apoyar el desarrollo de implementación de proyectos de infraestructura ambiental, así como brindar asistencia, tanto técnica como de otro carácter, para proyectos y acciones que contribuyan a preservar, proteger y mejorar el medio ambiente de la región fronteriza, para así aumentar el bienestar de la población de México y Estados Unidos. Además, Podemos mencionar que el Banco de Desarrollo de América del Norte es una institución líder en la cooperación binacional. Binacional es decir que se encuentra y se ejecuta entre dos naciones, canalizando inversiones en infraestructura ambiental para lograr un desarrollo sustentable en las comunidades que atienden mediante soluciones ejemplares e innovadoras, tanto financieras como técnicas y ambientales que satisfacen los estándares más altos. El 7 de enero del 2020, el Banco de Desarrollo de América del Norte y Aguas de Reuso y Energía Renovable Sociedad Anónima de Capital Variable firmaron un contrato de crédito de hasta 223.4 millones de pesos para el financiamiento parcial de los trabajos de rehabilitación y modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tanto de la parte norte y sur de Chihuahua, Chihuahua. El proyecto mejorará la calidad del efluyente y de las aguas que permitirá tratar hasta por 2.375 litros por segundo de aguas residuales de conformidad. Con las normas federales, parte de dicho efluyente será utilizado en el sistema existente de distribución de agua tratada para su posterior uso en, la, en el riego de lo que son las áreas verdes y la industria. Nos complace participar en este proyecto tan necesario para que la Junta Municipal y el Agua y Saneamiento de Chihuahua continúe prestando un servicio de calidad. En beneficio de los habitantes de Chihuahua y el medio ambiente, afirmó Calixto Mateos Anel, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte, y agregó, aplaudimos la inclusión de la planta de cogeneración que permitirá al organismo operador suministrar parte de sus necesidades de energía eléctrica y por ende tener ahorros sustanciales en costo de operación. Pero se preguntará, ¿qué es la cogeneración? Pues la cogeneración es un sistema de alta eficiencia energética en el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica, es decir, electricidad, y energía térmica, es decir, el calor, a partir de la energía primaria. Esta energía primaria se suele obtener mediante la combustión de combustibles fósiles como es el gas o el petróleo. Se estima que una vez concluidas las obras de rehabilitación y modernización en ambas plantas, la calidad del, eflu del efluyente, es decir, el líquido que, se que va a fluir, será producido de manera más uniforme y confiable, proporcionando que pueda satisfacerse una mayor demanda de agua tratada para su reuso. Además, el reemplazo de los sistemas de desinfección de ambas plantas de tratamiento de aguas residuales evitará los riesgos asociados con el manejo de gas cloro. Por otra parte, con la planta de biogás, el organismo operador espera suministrar cerca del 71% de la electricidad que se requiere para operar la planta de tratamiento de aguas residuales sur lo que reducirá la energía eléctrica que se consume en la red pública, contribuyendo, contribuyendo así a evitar la emisión de aproximadamente 9.583 toneladas métricas por año de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. En conclusión, el sistema financiero a través de sus organismos financieros internacionales es de mucha utilidad para el óptimo desarrollo de los países, ya que ayudan a que estos mismos puedan obtener recursos en situaciones difíciles e incontrolables, los cuales puedan afectar a la economía mundial. Un claro ejemplo es la situación que estamos viviendo actualmente que es la transmisión del virus COVID-19, o bien conocido como coronavirus, en el cual ha creado un sinfín de muertes alrededor del mundo, además que ha hecho que muchos gobiernos opten por obligar a los ciudadanos a mantenerse resguardados e incluso a cerrar fronteras, lo cual ha provocado que muchos comercios cierren y por ende el comercio entre países se ha visto muy afectado, ya que esto provoca que el flujo de dinero haya disminuido considerablemente. Como bien lo vimos, un banco que ha brindado gran apoyo en estos momentos es el Banco Interamericano de Desarrollo, ya que ha ayudado al fortalecimiento en el sector salud, así como también protegiendo los ingresos de las poblaciones más afectadas, a través de programas, así como el apoyo de financiación a las pymes, así como también apoyo a los países en el diseño y la implementación de medidas fiscales para financiar la respuesta ante la crisis sin embargo esperemos que como bien mencionamos esta crisis pronto pase y que el sistema financiero se restablezca así como los países que han tenido un gran impacto en su economía, pero bueno no siendo más por el momento me despido esperando pase un excelente día, saludos.